0: A principios de año, Donald Trump incluyó a Xiaomi en su lista negra de empresas supuestamente vinculadas con el ejército chino. Xiaomi contraataca y acaba de demandar al gobierno de Estados Unidos. ¿Le podrá ganar una empresa china al gobierno estadounidense? Finanzas en órbita
1: Bienvenidos Blinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en órbita. Hoy toca darle un poquito la vuelta a las noticias que hemos tenido últimamente. Hoy nos vamos hasta el otro lado del mundo porque la noticia de este casi fin de semana la encabeza la gente de Xiaomi, quienes pues han decidido aventar una demanda al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Aquí te vamos a contar, pero te saludo, Rafa.
0: ¿Cómo andas? ¿Qué onda, mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Un saludo también a todos los Flinkers que nos escuchan. Y pues, mira, yo creo que para entender bien la razón de la demanda, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es la lista negra, la famosa lista negra de Donald Trump. Y básicamente, ahí se incluyeron empresas... Con supuesta vinculación con el gobierno chino. Y digo supuesta vinculación porque en muchos casos, como es el de Xiaomi, no dieron un vínculo claro o una prueba contundente de que realmente existe esta relación. O sea, a punto hay una empresa dentro de esta lista que sí eh, produce armamento, ¿no? Entonces ahí la, la relación sí es como más obvia, le vende al gobierno chino. Pero en este caso realmente hasta sorprendió a analistas que se dedican a checar esta relación entre Estados Unidos y China porque realmente... No, no había como esta vinculación evidente y tampoco presentaron pruebas. Ahora, dentro de las empresas que están en esta lista, algunas conocidas, puede ser SMI, que es el mayor fabricante de chips en China. DJI, que es famosa por sus drones y que, güey, no sé si tú los has visto, pero la neta están muy fregones.
1: Sí, están muy chidos.
0: Wey. Está también ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, que muchos usamos. Y bueno, entre otras muchas que realmente son bastantes y no tendríamos tiempo de mencionarlas todas. Pero básicamente está en esta lista, que implica? Pues que a partir de noviembre de este año Ningún americano va a poder tener inversiones En acciones de estas empresas Que se van a eliminar de las bolsas de Estados Unidos Sus cotizaciones Y se va a limitar la interacción comercial Con empresas americanas No tan drástico como fue el tema de Huawei Que ahorita lo vamos a comparar un poco Pero sí se va a limitar la interacción Pero entre los principales afectados está Qualcomm BlackRock o Vanguard Que son empresas que tienen muchas acciones De esta empresa Y que evidentemente si, si Xiaomi no logra salir de esta lista, pues tendrá que evidentemente vender esas posiciones y pudiera generarles ahí algunas pérdidas la verdad es que a mí me da la impresión Alex no sé tú, pero que pareciera que Donald Trump lo único que quería era como meter ahí un poco, llamar la atención en sus últimos días y dijo, a ver sí. qué otra empresa meto para que todo el mundo hable de mí, todo el mundo hable de esto y no sé, esa es a mí la impresión que me da
1: Sí, es como una manera que tuvo como de complicarle también el inicio de la presidencia a Joe Biden, ¿no? Porque le deja muchos problemas entre estos, pues le deja precisamente este, este con, con Xiaomi, ¿no? Pero bueno Vamos a desglosar un poquito más porque ya saben que aquí nos encanta ir como desmenuzando un poquito la información. ¿Y qué onda con esta demanda? Ustedes y nosotros ya sabemos cómo es el, el personaje o la persona, a veces ya ni se sabe de Donald Trump. Antes de abandonar el puesto deja precisamente esta instrucción de mandar a Xiaomi entre las compañías que ya mencionaba Rafa y otras cuantas a formar parte de esta famosa lista negra por las supuestas vinculaciones. Pero evidentemente, pues, cuando te acusan de algo, Rafa, cuando no es tu culpa o simplemente, pues, no es verdad, te molestas y te defiendes. En este caso, Xiaomi ha decidido defenderse a través de, eh, pues, una demanda contra el, de, el Departamento de Defensa que son los responsables de proporcionar las fuerzas militares para proteger la seguridad de este país, bueno, Estados Unidos, y esta demanda se comparte también con el Departamento del Tesoro. ¿Quiénes son ellos? Pues nada más y nada menos que los que producen todo el dinero para Estados Unidos, dirigen las finanzas federales, supervisan los bancos nacionales, también a las, institu a las instituciones de ahorro, y esto lo están haciendo sosteniendo que no son una propiedad, pero tampoco son controlados ni tampoco están afiliados al ejército chino, sino que eh, propiamente son un proveedor de productos y servicios para usos civiles y comerciales. Creo que esto nos queda bastante claro a todos nosotros porque... Supongo que tenemos un conocido que usa un celular Xiaomi. Incluso puede ser que tú que nos estés escuchando estés utilizando un celular de esta compañía. Pero en fin, vamos viendo cómo trata este tema la nueva administración de Joe Biden. Que si algo tiene oportunidad de hacer, Rafa, es arreglar un poco las relaciones con el mundo y sobre todo la relación comercial con el gobierno chino.
0: Que bueno, ahí también destaco que al final del día Joe Biden dijo que en temas con China y de todo lo que había hecho Donald Trump, era como de lo que menos prisa tenía por cambiar, ¿no? O sea, como que también le está dando prioridad a América, también sabe que tiene que mantener una política fuerte con China, quizás lo único no, y es que...
1: Pero tiene cosas más interesantes ahorita que hacer.
0: Sí, claro, tiene muchas más cosas más urgentes, más interesantes, pero que aparte... But también lo Yo creo que sí lo va a hacer de una forma un poco más diplomática, que era quizás lo que Donald Trump no hacía, ¿no? Él, él realmente no es un político y no hacía las cosas más diplomáticas, aunque yo creo que no va a cambiar mucho con el tema de Joe Biden. Esperemos ver si Xiaomi sale de esta lista, que yo creo que no se merece estar ahí. Aunque también muchos dicen que, oye, pues, ¿cómo le hace para tener productos tan baratos, tan competitivos? O sea, al final del día... ...como que dicen... ...desde el punto de vista empresarial... ...no sería factible... ...seguramente tiene ahí algún apoyo oculto... ...por parte del gobierno... ...y pues mira... ...yo a lo que investigué de la empresa... ...leyendo sus reportes trimestrales... ...pues se ve que sí le invierten mucha lana... ...al tema... ...de tener como unas... ...producciones inteligentes... ...le meten mucha tecnología a su producción... ...que eso obviamente hace que ahorren muchos costos... ...entonces ahí yo creo que ya también es un poco de especulación... ...pues obviamente no hay pruebas... ...pero lo que sí es un hecho es que pues... ...Xiaomi es un monstruo de empresa... ...de entrada... O sea, tiene 300, inversiones en más de 300 compañías. O sea, imagínate, güey. O sea, tienen. Eh, con que el 10% de esas crezcan mucho, pues van a ser todavía mucho más grandes a Xiaomi. En cuanto a su distribución de ingresos, los smartphones representan un 66% de sus ingresos. Entonces, aunque hace otras muchas cosas, hasta Scooters hace la empresa, pues evidentemente el tema de smartphones sí es como lo principal para ellos. Pero realmente tienen hasta servicios de suscripciones donde ya tienen 368 millones de usuarios activos al mes, reciben ingresos por publicidad. Ahora sí que me parece una empresa muy completa y bastante interesante.
1: Sí, está realmente interesante. También estaba yo viendo los reportes trimestrales y sí, sí está súper chida la inversión que hacen en cuanto a desarrollo de tecnología. Pero aquí hay una parte que me brinca mucho porque se me hace un punto hasta cierto momento incoherente. Porque Xiaomi, por ejemplo, es una empresa, está fundada por allá del año 2010. Estamos hablando de una época tecnológicamente distinta a la que hoy vivimos. Empezaban a desaparecer... Eh, las teclas de los celulares para pasar a las pantallas touch que hoy conocemos y hoy es la cuarta empresa más grande por volumen de ventas de smartphones en todo el mundo además tiene presencia en más de 90 países ahora, para que una empresa logre comercializarse así para que logre ofrecer y exportar abiertamente sus productos, sus servicios necesita estar altamente regulada y también necesita estar controlada desde el país de origen y aparte, hacer un arduo proceso de legalidad en el país al que quiere entrar. ¿A qué voy con todo esto? ¿Acaso, Rafa, yo pregunto, no pudieron determinar, en todo caso, que Xiaomi tiene estos supuestos vínculos con el ejército chino desde el papeleo y rechazar su entrada al mercado estadounidense al momento, güey? O sea, yo estoy casi seguro que un Tesla con toda la tecnología, un Tesla en China con toda la tecnología que utiliza, con toda la información que recaba al tránsito, al pasar por las carreteras, es más peligroso con toda esa información que recoge que un Xiaomi en cualquier parte del mundo.
0: Sí, yo también coincido con eso. Digo, obviamente también hay que considerar que las cosas van cambiando. O sea, tú podrás checar cuando entra al país, pero después puede cambiar. O sea, también uno de los temas que más afectaron con el tema de Huawei fue la nueva ley de inteligencia nacional de China, que eso... De entrada lo que dice es que pues casi casi te obligan a cooperar si tú eres una empresa china con el gobierno, obviamente de ese país, si ellos te lo piden. Entonces pues evidentemente esto incrementa el riesgo de cualquier empresa china porque sí, con esta ley realmente te pueden pedir, oye necesito acceso a esto... ...y pues casi casi que o cooperas o te golpeamos, ¿no? Así te dice el, el gobierno chino. Por eso es que también pues como que incrementa el riesgo a partir de esto que fue en 2017. Y de hecho ya hablando un poco de Huawei, que de hecho se hace mucha comparación... ...porque obviamente las dos venden celulares, etcétera... ...pues aquí hay que aclarar que Huawei está en la misma lista de Xiaomi... ...pero también está en otra lista que es distinta y que esa sí literalmente... ...prohíbe a las empresas americanas hacer negocios con esa, las empresas que están en esa lista... Entonces, digamos que el caso de Huawei sí fue todavía más duro y está, se estaba viendo mucho más afectado. Bueno, se está viendo más afectado porque ahí el principal temor era que tuvieran espionaje a través de su red 5G. Que era como lo que empezó a preocupar muchísimo. Y bueno, pues por ahí entonces decidieron meterla en ese sentido a esa lista porque por lo mismo de la ley de inteligencia. Pero, por ejemplo, Xiaomi ahorita con las condiciones que tiene sí va a poder seguir colaborando, por ejemplo, con Google para tener el sistema operativo de Android. Huawei de plano le dijeron: Sabes que no, a los equipos que vendiste antes les puedes dar mantenimiento o en actualizaciones, pero a los nuevos ya no puedes tener a Google o Android en tu sistema operativo.
1: Sí, completando esa información que estás diciendo acerca de Huawei, a la lista a la que entró es la lista de entidades, precisamente. Así se llama esta lista. Obviamente se les prohíben las ventas, ya no pueden hacer exportaciones, tampoco reexportaciones. Prácticamente se prohíbe ya literalmente la tecnología de esta compañía, porque resulta ser que en febrero del año pasado Estados Unidos acusó a esta empresa, a Huawei, por obtener información acerca de propiedad intelectual de seis compañías de su mercado violando una ley que se llama la Ley Rico, que habla acerca de chantaje civil, influencias, habla también de organizaciones corruptas. ¿Y de qué manera dijo el Departamento de Justicia que se había violado esta ley? Pues a través de un método en el que premiaban como de manera financiera, a trabajadores que llegaban a sus plantas nuevas y les ofrecían información porque ya habían trabajado con empresas de tecnología anteriormente entonces se robaban como estos diseños tecnológicos, ¿no? Esa es como la, la situación que tiene que tiene encima eh, Huawei, Huawei, perdón y así es como entró a esta lista tan complicada pero bueno, obviamente esto es una bola de, de situaciones que viene acarreando afectaciones económicas también y forma parte a la vez de una guerra económica con estos dos países que hemos visto desde hace ya años Rafa se incluso se, se pone peor en 2018 con Trump todavía como presidente cuando impone los aranceles por un valor de 34 billones de dólares y que de paso se friega a 800 productos, más de 800 productos de origen chino y fue un modo de presionar precisamente a este país para que dejara de robar la propiedad intelectual de su, te con su, de su tecnología, perdón.
0: Sí, es que ahí es un tema porque obviamente como país te tienes que defender de este tipo de acciones pero también tienes que entender que estás ante la otra potencia mundial que es enorme y que una guerra no termina beneficiando mucho a ninguno. Entonces yo creo que ahí el trabajo de Biden será tratar de llegar a un, a un término un poco más conciliador donde pues obviamente entiendan que tiene que haber un, un tema de restricciones, pero que lo hagan de forma diplomática y sin tanto el tema de la guerra, no que, que eso pues es lo que incrementa un poco el riesgo en nuestras inversiones. Ahora, ¿cómo le ha ido a Xiaomi en bolsa? Pues realmente es, es una empresa que no lleva mucho tiempo cotizando en bolsa. Su IPO fue en julio del 2018 en la bolsa de Hong Kong. Y actualmente cotiza 19.31 dólares por acción. Bueno, pone ADR en el mercado americano, que es un conjunto de acciones. Porque obviamente como el dólar de Hong Kong es... Si lo conviertes a dólares americanos, son muy poquitos dólares americanos. Para que no esté tan barata la acción, juntan varias. Y eso es un ADR. Ahora... Este precio la verdad es que ahorita está bastante bien, pero pues duró más de un año a la baja. O sea, llegó a cotizar en 5.3 dólares. Todo el 2019 fue un año pues no tan bueno para la empresa. Pero durante el 2020 creció un 212.67%, que fue un crecimiento brutal. Nada más que pues este año por el tema de la noticia que se dio a principios de, de, digo, de enero, pues sí lleva un rendimiento negativo de 9.56%. Y es que esta prin principalmente se dio una caída del 10% cuando se, se anunció la inclusión a su lista negra. Y que obviamente, a ver, aquí la pregunta es, oye, ¿le afecta fundamentalmente a la empresa? Yo creo que no le afecta fundamentalmente porque la realidad es que Estados Unidos ni siquiera representa uno de sus principales mercados, ni siquiera es una de las principales empresas que venden celulares en Estados Unidos y casi su, todo su fuerte está en India, en Europa, en obviamente China y han tenido crecimiento a tres dígitos en el trimestre pasado en el área de América Latina, África y el Oriente Medio. Entonces realmente no le afecta mucho fundamentalmente. Ahora, bursátil. Bueno, bursátilmente sí le pudiera afectar porque obviamente se va a dar una venta masiva de sus acciones que puede hacer que la cotización caiga, pero quizás hasta sea una oportunidad para entrar. Digo, aquí al final del día tú tienes que evaluar si te gusta a, asumir este riesgo que conlleva la, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque obviamente no sabemos cuál va a ser el próximo ataque, pero puede llegar a afectar a alguna de las empresas que, en las que tú tienes inversiones. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Si no quieres estar involucrado o no quieres correr este riesgo, mejor evita comprar empresas americanas que tengan mucha dependencia china o viceversa, empresas chinas que tengan mucha dependencia americana. Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como arroba mi flink en Instagram y Twitter y como flink en Facebook y LinkedIn.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita.